0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Państwu. Minęła godzina dziesiąta, ale w czwartek spotykamy się w audycji TSW na antenie radia Weszło FM w czwartek, bo w środę... O wczesnej godzinie popołudniowej Wisła Kraków rozgrywała pucharowy mecz z GKS-em i głównie o tym spotkaniu, a także o nadchodzących derbach Krakowa. Będziemy sobie rozmawiać. się Przed mikrofonem Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości, którymi są dzisiaj Justyna Krupa z Interi. Dzień dobry. Oraz Michał Knura z portalu lovekraków.pl Dzień dobry, witam serdecznie. Wisła Kraków wygrała w Tychach 3-1, ale ja oglądając to spotkanie wcale nie mam na przekonania, że to jest wynik oddający to, co działo się na boisku i, i sprawiedliwy dla obu stron.
1: Ja nie do końca się mogę z tym zgodzić. To znaczy ja w ogóle nie lubię dyskutować o sprawiedliwych wynikach w futbolu, bo zawsze dla mnie sprawiedliwy to jest taki, który padł, ale jeśli chodzi o przebieg gry, to, owszem, Krakowie nie zdaje byli od ideału w swojej grze, natomiast, yy, jednak, zwłaszcza w drugiej połowie, było widać yy, przewagę nad, nad Tyszanami i Tyszanie sami, zresztą po meczu trener Artur, yy, szkoleniowiec, trener Artur Derbin, szkoleniowiec GKS-u, ty się przyznawał, że jednak wyszło to ekstraklasowe doświadczenie wisły i jakiś, jakoś tak oddawał rywalowi, co, co ekstraklasowe, także, Myślę, że było to na swój sposób zasłużone zwycięstwo, bo też nawet bramka po, yy, dla GKS-u padła po błędzie Wiślaków, takim no, karygodnym, który sami prokurowali i właściwie stworzyli sytuację GKS-owi niczego. Być może gdyby nie błąd Serafina Szoty indywidualny, w ogóle nawet Tyszanie by tej bramki nie zdobyli.
2: No właśnie, ja też tutaj jakby dołączę do, do Justyny i do Bartka Karcza, który, który był z nami w Tychach i, i, i też powiem, że ten mecz może właśnie nie był w wykonaniu Wisły idealne, bo ostatnio trudno takie. Sami zresztą na, na weszło pisaliście, że Wisła w Tychach szukała, szukała guza i rzeczywiście tak było, ale to, 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 przede wszystkim wynikało gdzieś z błędów indywidualnych i najbardziej w oczy raziły te, te, te zachowania Serafina szocy przed, przed swoim polem karnym, czy to w pierwszej połowie, czy w drugiej wynik 1 do 3 do 3 tak naprawdę mogło być 0 do 2, mogło być tak też, nie wiem, 3 do 5, gdyby, 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 gdyby bramkarze gdyby na przykład Mikołaj Biegański paru sytuacji nie obronił, ale gdyby też Wisła wykorzystała swoje, swoje inne sytuacje, bo miała takie i przed przerwą, i, i po przerwie. Ja przypominam sobie mecz z marca... Nie no, przed 20. przerwą
0: Wisła Kraków oddała jeden celny strzał. No, no, no przepraszam, ale No Ale jeżeli... miał sytuację,
2: jeszcze był tam Jeboa, który rzeczywiście mógł to lepiej, lepiej skończyć, ale... Wiesz, no mówimy o celnych strzałach, oczywiście, ale, ale, ale jeżeli chodzi o, o, o sytuację, no to, to GKS, GKS miał Wisła Wisła też coś stworzyła. Ja nie mówię, że to był wybitny mecz, ale właśnie chcę nawiązać do tego, że pamiętam jak ostatni raz w Tychach byłem, byłem w marcu 2020 roku i grała tam Krakowia i też powiem szczerze, męczyła większą bułę, a później zdobyła Puchar Polski i to jest taki to jest, to jest taki, to są takie rozgrywki, że, że trzeba te kolejne szczebelki pokonywać. Też wiemy, w jakiej sytuacji jest Wisła, że, że, że nie ma tej regularności, że, 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 atmosfera jest słabsza wokół tej, tej drużyny, że, 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 że są błędy, że, że, że ta defensywa po prostu się, się rozstępuje jak, jak, jak może czerwone momentami, więc, mm, też jakbym, nie, nie chciałbym tego wyniku, jakby tak bagatelizować i powiedzieć, że, że awansowali przez przez przypadek, bo przez przypadek to można w 95. minucie odpaść albo, albo, albo awansować, bo, bo coś się wydarzy. Jednak właśnie no Wisła miała takiego rezerwowego, jak, jak Brown Forbes, który który wszedł i, 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 i zrobił, zrobił różnicę. Też oczywiście troszeczkę z pomocą obrony GKS-u Tychy, ale gks Tychy to, to też przeciwnik, który, 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 który na tych pierwszoligowych boiskach się z dobrej strony pokazuje. Oczywiście nie grał też wczoraj w najsilniejszym składzie, ale Wisła po prostu zrobiła przede wszystkim swoje. Celem był awans i ten awans nie jest jakimś dużym sukcesem, gorzej by było, gdyby Wisła właśnie odpadła. Bardziej Tym meczem mogła sobie bardziej zaszkodzić niż, niż pomóc. Tak, tak, uważam. To był taki mecz mecz, mecz pułapka. Bardziej Wisła e, mogła w pułapkę wpaść, Momentami sporo robiła, żeby gdzieś się okaleczyć, ale ostatecznie wyszła, wyszła z tego zwycięsko po 90 minutach, to, to w kontekście derbów dla, dla tego zespołu i dla jej kibiców też jest ważne.
0: Znakomite spotkanie w Tychach rozegrał Mikołaj Biegański, bo gdybym ja miał znaleźć zawodnika, który mi się podobał od pierwszej do 90. minuty w zespole Adriana Aguli, to byłby to właśnie Mikołaj Biegański. Ten chłopak, Justyna, na linii jest znakomity. Oczywiście, że są jeszcze pewne kwestie do, do poprawy, ale ja mam wrażenie, że Wisła ma naprawdę teraz młodego bramkarza, na którym będzie można zarobić bardzo duże pieniądze w przyszłości.
1: Na pewno jest plusem Giebie jego gra na linii i to chyba się wszyscy zgadzamy. On ma refleks bar na bardzo wysokim poziomie i potrafi szybko reagować na tej linii. Natomiast jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o jego grę na przedpolu. Akurat w tych Tychach to niespecjalnie było widoczne, dlatego że GKS nie, nie prezentował tylu wrzutek Yy, takich typowych ekstraklasowych zagrań yy, do nikogo, ale, ale wysokich piłek, które mogłyby narobić yy, niebezpieczeństwa w polu karnym Wisły. Natomiast tutaj Biegański rzeczywiście już w kilku ostatnich ligowych meczach pokazał, że ma kłopoty z wyjściem zdecydowanym do dośrodkowań. Ma kłopoty z tym, żeby wyprzedzić obrońcę, czy zdecydowanie wyjść. Ma też czasami problem z yy, grą nogami, ale w sensie rozegrania. Chociaż to no nie, nie na jakimś bardzo wysokim y, poziomie. Natomiast oczywiście jest y, z kolei jego dużym plusem wyjście taki w sytuacjach sam na sam. Y, czy kiedy musi uprzedzić y, rywala poza polem i zdecydowanie wybiec poza swoje pole karne. To już też zademonstrował kilka razy, choćby w poprzednim meczu Pucharu Polski. Sumatumarum, ten zawodnik ma nad czym pracować, on sam to pewnie wie. Nie ma co go przy tym momencie przechwalać, bo jednak po kilku jego błędach ostatnio w lidze też Wisła traciła bramki. Natomiast moim zdaniem lepiej, żeby w tym momencie grał Biegański zdecydowanie, niż Kieszek, który również popełniał błędy, a Biegański tak jak mówisz, jest zawodnikiem perspektywicznym przy odpowiednim prowadzeniu i przy odpowiednim trenerze jest w stanie zrobić taki postęp, jaki zrobił Mateusz Lis w poprzednich latach najprawdopodobniej i wtedy będziemy mogli mówić o klasowym, jak na nasze ekstrakazowe warunki bramkarzu. Na razie jeszcze bym takiej tezy nie stawiała.
0: Znaczy ja też nie uważam, że to już jest klasowy, gotowy bramkarz, ale uważam, Michał, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, że ten potencjał jest większy niż u Mateusza Lisa.
2: Tak mi się wydaje teraz na początku, bo jak przypominam sobie, kiedy, kiedy Mateusz list Lis przychodził, no to tak niektórzy mówili właśnie, że, że młody, że gdzieś tam próbował zaistnieć w Lechu, że, że pracował właśnie z trenerem Dawidziukiem, więc powinien być w takiej, w takiej dobrej dobrej szkoły, ale myślę, że, że wielu wtedy wtedy nie, nie kibiców także i nas dziennikarzy jakby troszkę może Mateusza nie, nie, nie doceniało. Przy przyjściu Biegańskiego była powiedzmy taka większa, taka większa euforia, bo rzeczywiście świetnie sobie radził w drugiej lidze. Też e, no także dzięki jego świetnej postawie, prawda? Skra awansowała przez, Skra awansowała przez Baraże do, 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 do pierwszej ligi, chociaż on już był wtedy, kolokwialnie mówiąc, zaklepany przez, przez Wisłę Kraków. To, że Mikołaj Biegański wczoraj tak świetnie bronił i miał tak wiele okazji, to to jest właśnie ten, ten kamyczek do, do, do ogródka de defensywy Wisły Obrońców. A rzeczywiście w tych, w tych sytuacjach, których musiał się wykazać już przecież no, no, w pierwszych minutach już miał, już miał taką, taką świetną sytuację, kiedy tam chyba uderzenie Grzeszczyka albo Jarocha, nie pamiętam teraz tak, tak ładnie, ładnie sparował, potem po przerwie też było, tak, tak wyciągnął ręce trochę po siatkarsku, takiego, takiego bloka zrobił po, po piłce odbitej jeszcze od obrońców, po, po strzale zawodnika z tychów. No, chłopak naprawdę e, popełnia błędy, ale to, co już, już ty namówi, jak, jak się mm, popatrzy przyszłościowo i policzy te, te, te zyski i straty, ten bilans, no to lepiej, kiedy, kiedy biegański e, trochę tych może punktów, dla Wisły zawali niż, niż miałby to zrobić no, doświadczony kieszek, któremu już transfer zagraniczny nie, nie grozi. a Biegański to jest jednak to jest jednak przyszłość. Teraz kwestia właśnie tego, tego jego wyjścia do, do górnej piłki. Myślę, że mecz z Krakowią, na mecz z Krakowią musi być przygotowany na na kilkadziesiąt takich wrzutek i i pewnie wszyscy zastanawiamy się, jak jak, 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 sobie poradzi, no bo wiemy, jaki styl preferuje Krakowia i też na pewno grając stałe fragmenty z wysokimi zawodnikami będzie chciała tutaj to, to, to niezdecydowanie biegańskiego momentami, to, 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 to nieogranie, nie, nie, nie potrafienie się tam, tam dobrze też, też przepchać na, na piątce, pewnie chciał, będzie chciała wykorzystać.
0: Poważnie traktuje się w Krakowie Puchar Polski, co było widać również po wyjściowym składzie, na który postawił Adrian Gula, ale Justyna, poza tym, że, że to jest poważne podejście do Pucharu Polski, no to to była okazja, by się troszeczkę przed derbami podbudować po, po porażce w Płocku?
1: Jestem pewna, że gdyby krakowianie mieli wybór, to natychmiast skasowaliby sobie ten mecz pucharowy z tego tygodnia z terminarza, bo tak naprawdę to było dla nich totalne udręczenie, że po kilku czy kilkunastu dniach zmagań z zakażeniami w drużynie, po wyjeździe do Płocka, który jak wiemy był w niedzielę, czyli stosunkowo niedawno, Teraz grali mecz w środku tygodnia, który mógł się zakończyć różnie i mógł jeszcze pogłębić teoretycznie kryzys zespołu w wypadku porażki, no a potem derby. Mogło to się ułożyć fatalnie dla Wisły. Na szczęście z punktu widzenia kibiców Białej Gwiazdy jednak było zwycięstwo i teraz Adrian Gula mówił po tym meczu, że chciałby na tym budować dalsze podwyższenie motywacji w takiej wewnętrznej w zespole i to, żeby to był taki moment, od którego drużna zacznie iść w górę. Czasami są takie momenty rzeczywiście, kiedy masz taki mecz na przełamanie zaczyna coś zaskoczy, ktoś nabierze pewności siebie, pewne rzeczy zaczynają Lepiej się układać. Trochę wraca wiara w pomysł trenera w, w, u niektórych zawodników i wtedy można rzeczywiście na tym zbudować coś w kolejnych spotkaniach. Być może tak będzie, natomiast no to jeszcze jest troszeczkę zbyt krucha, yy, zbyt kruchy fundament, żeby na 100% powiedzieć, że teraz w Wiśle się uda już pójść i wszystko będzie z górki.
2: Też ja pamiętam, że po meczu zostalał Mielec. Trener tak tak podobnie mówił yy, i wtedy nie do końca się, się udało to 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 przekuć, przekuć na, na, na ligę były, były e, była też kolejna potem bolesna porażka ze ze ze, ze Śląskiem e, wrocław i inne niezbyt u, 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 udane mecze bo, bo było tylko tam po drodze zwycięstwo w Zabrzu, więc więc ciekawe jak ten zespół też teraz rzeczywiście zareaguje, bo bo jest na, na, na innym etapie, też też bardziej się się zna, tak cały czas trzeba też jednak przypominać, że, 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 że Gula pracuje od, od czerwca i niby to już kilka miesięcy, ale ale, ale ale to wciąż wciąż krótko i pewnie będzie mógł też wyciągnąć jakieś inne wnioski z tego z tego jak, jak, jak ten zespół się się odnalazł właśnie po 0-5 z Lechem i Awansie ze Stalą Mielec i, i, i zobaczymy jaką drogą to pójdzie teraz po, po bardzo nieudanym meczu w Polsku i takim no, promyku nadziei światełku w tunelu w postaci awansu do 1-8 do, do finału Pucharu Polski. No, w ostatnich latach no, dla Bisu jednak coś powiedziałbym prestiżowego, tak? Dawno Krakowianie nie, nie grali w listopadzie, w krajowym pucharze.
1: Tutaj, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy mogą się podbudować po takim meczu, to na pewno Mateusz Młyński, któremu powiedzmy to szczerze, w ostatnich tygodniach niewiele wychodziło, yy, mimo że grywał regularnie, to jak na swój wiek, powiedzmy regularnie, to. Jednak nie miał zbyt widowiskowych tych spotkań. Tutaj była bramka. była Było też w pierwszej połowie bardzo ciekawe zagranie, które też się mogło zakończyć ostatecznie bramką dla Wisły, kiedy przez całe pory karne przerzucił piłkę do Joaie I też z tego mogła być bramka. Pierwsza połowa, no można zaliczyć zdecydowanie tutaj z szydłem Uweł na plus. I w kontekście tych jego problemów i zdrowotnych, i właśnie związanych z ustabilizowaniem formy w ostatnich tygodniach, na pewno to może być taki zawodnik, który nabierze nieco pewności siebie po tym spotkaniu, plus przemiana na plus, joje błaha, ale o tym być może jeszcze będziesz chciał mówić.
0: Tak, o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Co do Mateusza Muńskiego, on sobie chyba upodobał Puchar Polski. Wszak ze Stalą Mielec też strzelił gola i, i można go było za tamten mecz chwalić. Michał, ty powiedziałeś, że Adrian Gula pracuje tutaj od czerwca i że to jest twoim zdaniem stosunkowo niedługo. No ale ja tak czytam wpisy kibiców i powoli bra zaczyna brakować fanom Wisły Kraków cierpliwości wobec wyników ligowych.
2: Z jednej strony im się nie dziwię, bo oczywiście liczyłem, że ta drużyna gdzieś będzie się plasowała w czołówce powiedzmy na miejscach 70. Jest, jest gorzej i rzeczywiście no, liga na ten moment jest problemem. Trzeba jeszcze do, do, do grudnia no, 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 no uzbierać troszkę, troszkę punktów, żeby żeby ta zima była w miarę, w miarę spokojna, można było jakieś pojedyncze pozycje wzmocnić i, i, i na wiosnę udało się już spokojnie walczyć bez takiej większej presji, być może też bardziej skupić się na pucharze tak, gdyby, gdyby udało się, się przejść jeszcze tą kolejną kolej, kolejne rundy, tutaj kolejnego rywala już jutro Wiśla poznają a co do, co, do, co do cierpliwości kibiców, kiedyś Michał Trela pisał taki tekst i często go powtarzał, że ja, ja się z nim w pełni zgadzam, że, no, że w przypadku Wisły to, są takie, to jest takie rzucanie się, miotanie się od ściany do ściany, tak? Na początku Gula no, też był, był super, prawda, bo, 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 bo świetnie zaczął. Tak się akurat złożyło, że że Wisła w pierwszej kolejce trafiła na bardzo mizerne zagłębie Lubin. To, to, to był zespół, który nie wiedział, co, co chciał grać. Później no, już krakowianie mieli trudniejszych, trudniejszych rywali. Sami też momentami niewiele zyskiwali na, na, na tym, że, że piłkę posiadali, że, że ją rozgrywali, bo brakowało takiego przyspieszenia, przede wszystkim stwarzania sytuacji i ich, ich, ich zamieniania. Na gole, także mnie nie dziwi, że, że kibice tracą, tracą cierpliwość, że się pojawiają jakieś krytyczne komentarze, ale to, to, to było i jest zawsze. Nie wiem, jaki będzie wynik niedzielnych derbów, ale jestem przekonany, że, że jak, jak gula wygra, to będzie miał tak co najmniej miesiąc spokoju, a potem być może znowu się, się coś, coś zacznie. No. Taki, taki mamy klimat i pewnie nie, nie, nie tylko my. Eee, zawsze się mówi, że trenerowi należy dać czas, oceniać go w dłuższej perspektywie, ale eee, ktoś kiedyś powiedział, chyba Michał Probierz, czyli, czyli trener najbliższego rywala Wisły, że, że trener jest tak dobry jak jego ostatni mecz i eee, w kontekście oceny przez, przez, przez kibiców, którzy bardzo emocjonalnie do tego wszystkiego podchodzą do, 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 do piłki, do, 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 do rywalizacji, e, są, to, są to słuszne słowa.
1: Tutaj właśnie odnosząc się do twoich słów na temat emocji u kibiców, jak to powiedział ostatnio Tomasz Pasieczny w rozmowie u nas na Interi, e, kibic ma prawo się emocjonować, natomiast lepiej, żeby w gabinetach decyzje były podejmowane bez emocji, tylko na chłodno. Hmm. I do tego teoretycznie on, jako dyrektor sportowy Wisły, chce dążyć. Nie wiem, na ile jest w tym wspierany przez całość działaczy, ale na ostatnim spotkaniu zarządu z dziennikarzami można było odnieść wrażenie, że jak najbardziej. To znaczy, że całość obecnego tam zarządu Wisły, czyli prezes Błaszczykowski i wtedy był tam też wiceprezes Bołaliński, popiera taki punkt widzenia że trzeba na chłodno, na spokojnie, że to jest proces, że ósme miejsce to jest taka taka górna, powiedzmy, aspiracja, ale wcale niekoniecznie się na to napalają, że są świadomi tego, ile pracy przed zespołem i wcale nie zamierzają tutaj nerwowych ruchów wykonywać. I jeżeli by tak rzeczywiście było, to by było dobrze, dlatego że nie chcę, żeby... Tutaj w Polsce kluby szły drogą takich klubów, które ostatnio nazwałam klubami memami, jak High Book Speed, gdzie absolutnie co kilka miesięcy jest wyrzutany trener. Właściwie z każdego powodu może stracić pracę, z coraz to głupszych powodów jest tam kolejny trener za trenerem wyrzutany. Efekt jest taki, że klub nie robi absolutnie żadnych postępów organizacyjnych czy sportowych, jest pośmiewiskiem tak naprawdę w regionie ale innej metody najwyraźniej sobie tam nie wyobrażają. I tutaj Wisła w pewnym momencie już zaczynała też delikatnie wchodzi na taką drogę ryzykowną, bo kiedy pytałam byłych piłkarzy Wisły, co ich zdaniem przeszkadzało w rozwoju klubu te kilka lat temu jeszcze, żeby zrobić większy skok naprzód, oni mówili, wiesz, no myśmy mieli sam kilku trenerów w przeciągu dwóch, trzech lat, nie da się robić postępów w takich warunkach. I ten problem musiał w pewnym momencie zostać zauważony i przezwyciężony. Tutaj nie problemem jest sam trener, tylko właśnie problemem była częstotliwość zmiany i przestawiania wajchy. Jeżeli coś tutaj się musi zmienić w kontekście Wisły w najbliższym czasie, to po prostu należy jednak poszukać trochę bardziej jakościowych zawodników do ofensywy. Jeżeli uda się rozwiązać umowy z kilkoma zawodnikami zimą, którzy ciążą budżetowi tej. Tego zespołu, i to jest najważniejszym zadaniem, a nie zastanawianie się, czy gula może wylecieć za miesiąc czy za dwa miesiące, bo tak naprawdę nie trener i jego praca jest tutaj problemem, tylko to, że Wisła ma całą masę nic nie dających zawodników, którzy jednocześnie pobierają mimo wszystko całkiem sensowne wynagrodzenie.
0: To konkretnie Justyna. O których zawodników chodzi?
1: To, to w miarę to widać, mi widać na przykroju ostatnich dwóch sezonów, ale nie jest tajemnicą, że zarówno Stefan Sawicz, który obecnie jest, prawda, jest kontuzjowany, ale jak i Nikola Kuwelicz, ja bardzo lubię obu graczy o serbskich korzeniach, ale umówmy się, ani Kuwelicz się nie sprawdził, a pobiera sensowne wynagrodzenie, ani Stefan Sawicz się nie sprawdził, a pobiera również konkretne pieniądze, Teraz jest to, prawda, kontuzjowane, ale jak grał, to wszyscy widzieliśmy, jak to wyglądało. Obaj ci zawodnicy, gdyby zgodzili się pójść drogą Czuki, to prawdopodobnie przy remontach otwieraliby szampany.
2: To no jest może...
1: A jeszcze jest buchalik.
2: Dokładnie. I ja tutaj... tak Tak, tak. I, I tu się nagle, prawda, znajduje, e, no, patrząc na, na, na sezon, no to kilkaset tysięcy złotych, albo więcej, zdecydowanie, nie? nawet w euro można jakoś liczyć jak się te pensje pozbiera i, i, i za, za tych trzech, czterech można wziąć na przykład dwóch, 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 dwóch lepszych, tak? Bo taki Puchalik, no jest, jest bramkarzem numer cztery obecnie w Wiśle nie ma rezerw, nie gra, a, a on ma też całkiem godną pensję jak, 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 jak na, na tą kadrę. To, to, to jest rzeczywiście to, co to, to, co Justyna mówi, że, żeby, żeby, nie, nie zmieniać całkowicie wajchy, żeby, żeby nie czyścić też szatni całkowicie, nie wiem, miotać się, prawda, teraz znowu nie. Czesi, Słowacy się nie sprawdzili, znowu bierzemy że bierzemy Hiszpanów, żeby żeby był ten kapitan stały, jak jest Gula i zostawmy go, naprawdę, bo widać, że, 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 że chłop nie jest wariatem, wiecie, do kogo, do kogo nawiązuje, ale nie będę wymieniał nazwiska, że, że chłop ma pomysł, że jest też bardzo bardzo przyjaznym człowiekiem, to, 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 to też się liczy, taki, no, Mówiliśmy to kiedyś chyba też z kolegami dziennikarzami w jakiejś konferencji, że po prostu ch chcę, żeby mu, chce się, żeby mu się udało, tak? Jakby ży życzy mu się. Są so, są ludzie, którzy, którzy odnoszą sukcesy, ale może jakby mniej się pała do nich, do nich sympatią taką, taką osobistą, jeżeli chodzi o taki taki zwykły kontakt. Gula jest naprawdę fajnym fajnym facetem, e, ale właśnie, żeby zostawić go, dać mu czas i żeby też też w Wiśle nie robić e, czystek takich takich rewolucji, ale właśnie pozbywać się tych słabszych ogniw i, i, i wprowadzać piłkarzy, e, którzy jednak e, będą co najmniej wzmacniać rywalizację, a, a najlepiej jeżeli będą ciut lepsi od, od tych, którzy w tej szatni są i dużo lepsi od tych, którzy tą szatnię e, opuścili i zluzowali miejsce dla, dla tych nowych.
0: W ramach takiego przerywnika bilans punktowy Petera Chybali w Turkoguczu-Munszyn. Sześć spotkań, dwa zwycięstwa, cztery porażki, średnio jeden punkt na jedno spotkanie. A teraz wracamy już do tematu naszej dyskusji. Felicio Brown Forbes obejrzał żółtą kartkę w Płocku. To oznacza, że nie zagra w Derbach Krakowa, natomiast widzieliśmy, jak świetnie rozruszał ofensywę Wisły Kraków Brown Forbes w Tychach, bo wy tutaj stwierdziliście, że Wisła zasłużyła na zwycięstwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy tej zmiany by nie było, to ja nie mam przekonania, że Wisła w ogóle by awansowała. To był kluczowy moment tego meczu w Tychach, wejście Felicio Brown Forbes'a. Jak duża to będzie waszym zdaniem strata dla Wisły, że jego w niedzielę nie będzie na boisku? I od razu do was pytanie, czy, czy może waszym zdaniem Komisja Ligi tej żółtej kartki z Płocka nie anuluje Justyna?
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że może wcale nie musimy się zastanawiać, on yy, jak bardzo zabraknie Brauforsa, bo może jednak zagra. Dlatego, że ta karska teoretycznie ma szansę zostać anulowaną. Yy, Wisła... Liczy cały czas na to po cichu, że uda się tego zawodnika jednak uchronić przed tą karą, i wtedy to byłby optymalny scenariusz dla Wisły. No zobaczymy, zobaczymy, czy to tak się stanie. Tutaj nie jestem przekonana, czy się uda, no bo bywały kartki, które rzeczywiście były absurdalnie pokazane, a tam powiedzmy sobie, ja bym tej kartki nie pokazała, ale nie wiadomo, czy na pewno komisja się przywili do takiej koncepcji. W każdym razie rzeczywiście tu masz świętą rację, że Brown Forbes odmienił spotkanie w Tychach jego wejście bardzo dużo dało ofensywie. Potrafił wziąć na siebie dosłownie trzech rywali w polu karnym, w niejednej akcji potrafił wybrnąć z tych właśnie z tej opresji, z trzema rywalami na karku i oddać strzał. I to niejednokrotnie, bo to nie tylko przy tej sytuacji bramkowej miało miejsce. Także taki zawodnik jest w Wiśle niezbędny, zwłaszcza w derbach, gdzie trzeba się przepychać, gdzie trzeba tej siły fizycznej. Brown Forbes potrafi to zrobić, a zastępstwa na ten moment dla niego nie, nie widać, dlatego że jeżeli nawet Jan Kliment się wykuruje, no to będzie po chorobie, w dodatku ostatnio i tak nie imponował jakąś olbrzymią formą. Dorhugi moim zdaniem w drugiej połowie troszeczkę właśnie ustawiony bardziej w ataku w Tychach nadal nie zdawał egzaminu, ja jestem absolutnie nieprzekonana do tego zawodnika i nie wierzę, że ująłby taki mecz, a to są ewentualne alternatywy za Brown Forbes, i to nie nastraja optymistycznie.
2: Dokładnie, ta, ta 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 decyzja, czy, czy Felicio Brown Forbes zagra no, zapadnie dzisiaj po południu, więc jakby dzielą nas godziny i ostatnie nadzieje Wiślaków na to pewnie powinni trzymać kciuki, żeby żeby członkowie komisji stali dzisiaj no, prawą nogą i z uśmiechem i, i wypili dobrą kawę przed, przed posiedzeniem, a tak już mówiąc na serio, to, to rzeczywiście Brown Forbes to zdecydowanie, no, man of the match w Tychach, bo zanim tu zdobył dwie bramki, to, to już mógł mieć asystę, gdyby gdyby, gdyby głową poła ja, trafił do do, do bramki pierwszo, pier, pierwszoligowca, taki, to był taki, taki taki fajny impuls dał, tak? To też trener Gula podkreślił na pomeczowej konferencji, że miał ostatnio hmm, Felicjo, problemy ze zdrowiem, że, hmm, e, że że jest ważną osobą w szatni, ale właśnie, to najważniejsze, pomógł, pomógł, pomógł na boisku i e, tu też e, może e, ktoś pomyśli, że, 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 że na wyrost troszkę, ale jednak brawa dla, dla, dla trenera, że, 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 że tego Felicjo wpuści w takim, w takim odpowiednim momencie, że że, że wyczuł, że to jest właśnie ten czas, kiedy, kiedy, kiedy można tutaj położyć na deski pierwszoligowca z Tychów. Bez bez tego piłkarza w derbach no, będzie będzie dużo trudniej. To, co Justyna mówiła, to jest to jest silny facet, który, który mógłby się tam rozpychać z stoperami Krakowi, Rodinem i Ugatem, też stoperami Krakowi, którzy, którzy też popełniają błędy, e, którzy, którzy momentami też mocno są mocnymi gapami, e, są mniej, 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 mało zwrotni. To rzeczywiście atak Wisły bez, bez Felicio Brauna Forbsa, albo sama taka presja nawet, e, pre, presja na, na, na obrońcach to, to, to dużo Wisła przy, traci, tak, z takiej, takiej, takiej presji nawet samego, e, jak popatrzymy z punktu widzenia obrońców, takiego strachu, tak, że, 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 że jest ktoś taki, kto kto może mnie przepchać, zaskoczyć, e, zagrać na tak zwaną ścianę, kogoś, kogoś uruchomić, wygrać, wygrać wygrać główkę, to rzeczywiście, e, jeżeli Braun nie będzie mógł zagrać w derbach, to, to tak z punktu widzenia kibica Wisły, to, to bym bardzo współczuł tutaj w Guli, co zrobić, no bo Dorchuki rzeczywiście nie, nie przekonuje Kliment, jeżeli będzie po chorobie, a, a Hubert Sobol, no to jest niestety na razie gracz pokroju właśnie Zdybowicza i innych, którzy, którzy w Miśle byli i, no i zupełnie w tej, w tej drużynie się, się nie od, odnajduje. Chyba Chyba w zimie będzie też jakieś, jakieś wypożyczenie, bo na razie no on no, no nie rokuje ten piłkarz.
0: No ja nie wiem, czy takie wypożyczenie to byłby mądry pomysł, biorąc pod uwagę stan liczebny napastników Wisły Kraków, a skądinąd ironią jest to, że Felicio Brown Forbes nie przygotowywał się do sezonu z Wisłą, a tak dobrze potrafi wyglądać w obecnych rozgrywkach. O boaha, chciałbym Was teraz zapytać, bo... Bo zastanawiam się, co się z tym piłkarzem dzieje, czy on, nie wiem, nie chce podawać, czy, czy o co chodzi, bo dużo jest takich sytuacji, w których mam wrażenie, on, on za bardzo chce wszystko zrobić sam i, i cierpi na tym Justyna drużyny.
1: Natomiast ja uważam, że on i tak zrobił wczoraj postęp pod tym względem. To znaczy widać było, że miał trochę inne intencje i że ktoś zwrócił mu uwagę na to, na to, że w Płocku chociażby grał potwornie indywidualnie, motał się w tych driblingach, tracił piłkę przez to i zwalniał akcję drużyny. To był, Wszyscy widzieliśmy, że to była katastrofa, jeśli chodzi o decyzyjność Jebła i podejmowanie decyzji w Płocku. Natomiast wczoraj było już pod tym względem dużo lepiej. Momentami widać było, że nawet w sytuacjach, kiedy sam mógł strzelać i zwykle by to pewnie zrobił, to szukał lepiej ustawionego kolegi, tak jak była taka sytuacja w pierwszej połowie, kiedy właśnie po podaniu Młyskiego dostał piłkę jebła, był w pozycji na, na linii pola karnego na strzał, ale widział, że bardziej przed bramką jest ustawiony szkwarka, więc mu podał szkwarka to, co prawda zmarnował, ale jednak był to dowód na to, że ktoś go uczulił, że właśnie powinien w ten sposób reagować. Miał też parę innych sytuacji, w których starał się szukać kolegów, natomiast rzeczywiście cały czas ma problem z tym, że e, trochę za dużo jest tych zryblinków i trochę nie wyczuwa tego timingu akcji, aczkolwiek Mam wrażenie, że była rozmowa. Zresztą gula nie wprost, ale, ale nie zaprzeczył na konferencji, że, że rzeczywiście tutaj ten zawodnik musi poprawić pewne rzeczy i pytane o to, czy z nim rozmawiał. No nie zaprzeczył, że, że coś takiego mogło mieć miejsce, chociaż sugerował, że zawodnik sam powinien jakby wierzy, że sam do tego dojść, i sam by do tego doszedł. Poza tym bardzo poprawił w tychach. Nie była grę w defensywie. To chyba wszyscy widzieliśmy, że wracał za akcją pod własne pole karne i kilkakrotnie udało mu się odebrać piłkę. To jest istotne. Nie to, bo nie była sztuka dla sztuki.
2: No, Cóż tu więcej dodać? Rzeczywiście trzy dni dzieliły mecze Wiślaków w Płocku i w Tychach, ale zupełnie inny Jeboa. Oczywiście można, można do, do, do niektórych decyzji wciąż wciąż się tutaj, wciąż się czepiać i mieć, albo słuszne uwagi, o tak lepiej powiem, bo, bo, bo piłka to, to sport drużynowy i rzeczywiście to, że, że, że Jeboa lubi dryblować, chce dryblować i, 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 w, i w kilku momentach przyniosło to, 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 to Wiśle dobre efekty, to jednak trzeba pamiętać, że, 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 że to jest jednak, jednak drużyna i często jedna akcja decyduje o, o meczu i, i, i warto zachować wtedy, wtedy zimną, zimną, zimną krew mieć i, i, i zamiast decydować się no, na jakąś indywidualną szarżę pomyśleć i, i, i wypatrzeć rywala. To, to jest taki problem a propos, a propos tego piłkarza z, z zawodnikami często właśnie z, z Afryki, że, oni, że oni, oni zapominają momentami o, 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 o drużynie, oni chcą pokazywać to, to, to swoje wyszkolenie. Oni chcą wyjść na, na pierwszy plan i, 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 i często to potem decyduje okiełznanie takiego zawodnika, przekonanie go do, do rozwoju, jeżeli chodzi o taktykę, jeżeli chodzi o, o grę drużynową, o, o powrót do obrony, to decyduje, czy, czy ten piłkarz potem zrobi robi kolejny krok i trafi do lepszej ligi, czy, czy, czy jednak gdzieś zostanie wyróżniającym się piłkarzem w naszej ekstraklasie, czasem zawodzącym, czasem jasno świecącym, albo bardzo gasnącym, co co jak było na przykład u Uchybali, bo bo, bo o tym mówiliśmy, że, że on miał, miał przebłyski, potem został całkowicie jakoś po prostu chyba fizycznie wstępiony przez, przez niemieckiego e, trenera. Fajnie e, wszed, wszedł w nowy sezon, było widać, że mówiliśmy, że, że Gula znalazł na, na niego na niego pomysł, dotarł do niego, było dużo luzu, potem, potem, przyszedł, e, potem przyszedł kryzys. E, ciekawe też, na, na, na ile związany jest właśnie z kadrą, z tymi wyjazdami, pewnie to też miało swój swój wpływ, jeżeli chodzi o taki, taki kryzys troszkę fizyczny, ale kryzys fizyczny to jedno, a, a gra drużynowa, jednak skupienie się na, 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 na dobru drużyny, to, to jest kwestia właśnie przekonania, przekonania zawodnika, uświadomienia mu tego. No i najważniejsze, żeby on to, on to przyjął, tak, bo, 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 bo można mówić i to tak jak w tym przysłowiu, że mówił dziad do obrazu, a obraza ni razu, ale e, myślę, że w przypadku Jebołacha aż tak źle nie jest, że on jednak te, te, te wnioski, te wnioski, wnioski wyciąga. I rzeczywiście to była taka we wczorajszym meczu poza, poza, poza Felicją brown Forbesem, tutaj bez dyskusji e, no taka, taka jaśniejsza e, strona Białej Gwiazdy w tym, w tym, w tym meczu, meczu Pucharu Polski. I za ofensywę? ale też właśnie za, za grę w obronie, za to, że, że Tyszanie właśnie zarobili dwie kartki właśnie też na, na atakując tego tego piłkarza Wisły, więc tu dopisujemy takie, takie małe małe plusiki, które złożą się na, na całkiem dobrą dobrą notę za ten występ.
1: Jeszcze wracając do tego problemu, właśnie, że bywają zawodnicy Wisze, którzy zaczynają się motać z tych dryblingach, bo to nie dotyczy tylko Jebuaha I zresztą tak odskrywaciła Wisła Bramkę, że Szotan zaczął się motać z dryblingu i, i poszła e, strata z tego. To się zaczyna zdarzać coraz częściej, a wynika to nie tylko z tego, że tak jak je była, ma, ma konkretne predyspozycje ku temu, ale też z e, problemu całego zespołu, który polega na tym, że nie wychodzą zawodnicy. E, aktywnie na pozycję i nie kreują przestrzeni innym graczom. Jest taka za duża stagnacja w ofensywie Wisły bardzo często. Nie ma komu, komu podać, nie ma po prostu komu zagrać piłki. szota zresztą pokazywał przed tą stratą, że on nie ma komu podać. Zaczął się wikłać w dribbling i tak się skończyło, jak się skończyło. I tutaj jest też do całego zespołu, no i w pewnym sensie też do trenera taki sygnał, że, że trzeba by było po prostu na tym bardzo intensywnie pracować, żeby było więcej ruchu w, tej, w tych właśnie poczynaniach nie tylko ofensywnych graczy, żeby każdy zawodnik miał nie tylko jeden oczywisty wybór w ofensywie, bo tak często jest w przypadku Wisły, ale przynajmniej jedną alternatywę dla tego wyboru i żeby takich sytuacji właśnie było jak najmniej, bo wtedy się Łatwiej gra z piłką nawet z pierwszej piłki, jeżeli ci zawodnicy, inni kreują przestrzeń i, i kreują opcje podania.
2: No Jak widać, to nawet w ekstraklasie takie abecadło, tak? Podstawy futbolu jednak momentami są, są, są zapominane, że rzeczywiście na piłkę się nie tylko powin, powinno czekać, ale przede wszystkim powinno się, się, się pokazywać do, do, do zagrania. I to no bardzo słuszna uwaga tutaj Justyny, że, że to jest potem problem dla tego, który, który ma piłkę i on wtedy zaczyna mu się, prawda, w głowie coś tam e, e, kotłować i czy, czy, czy wybić daleko, czy może jakiś, jeszcze jakiś jeden dribbling. No i potem efekty często są, są, są opłakane w takiej, takiej sytuacji. Wraca się uwagę właśnie na, na tego, który zawinił, e, ale też przed tym był taki ciąg, ciąg, przedtem był ciąg zdarzeń, może mniej zauważalnych, ale że że, że że ten piłkarz X właśnie miał 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 trudny wybór i został przez, przez kolegów też E, trochę wprowadzony na tą na tą złą drogę, a on, on jest potem głównym winowajcą, ale nie, nie, nie pomogli też się też się do tego przyczynili, że ta piłka nie, nie, nie zaczęła wędrować już na połowę przeciwnika, tylko została, została stracona, no a potem skończyło się to trafieniem przeciwnika.
0: W niedzielę wielkie derby Krakowa, więc czas już powoli przejść sobie do tego spotkania. spotkanie niezwykle prestiżowego dla kibiców Białej Gwiazdy, rzecz jasna. I, i za chwilę sobie konkretnie o, o składzie na ten mecz porozmawiamy. Natomiast chciałbym was zapytać, kto waszym zdaniem przybliżył się z takich nieoczywistych piłkarzy do tego, by, by znaleźć się w tej podstawowej jedenasce na derby i nieśmiało podsunę Justyna kandydaturę, Dawida Szota.
1: Nie sądzę, żeby Szot wybiegł w pierwszym składzie, chociaż może ma rację, że zasłużył na to wyróżnienie tym spotkaniem w tych akcji, bo rzeczywiście przy akcji bramkowej miał kluczowy udział było w ofensywie dużo ciekawych zagrań. Mam wrażenie, że w ogóle szot w ofensywie momentami potrafi dać więcej niż Gruszkowski, który jednak często za bardzo skupia się na tych zadaniach defensywnych. Aczkolwiek mam wrażenie, że akurat na derby jednak Gula postawi na bardziej ogranego, a przede wszystkim mającego trochę lepsze parametry fizyczne Gruszkowskiego. Chociaż nie wiem, może, może marzacie i się zdziwimy. Tutaj jest jeszcze Muński, który dał sygnał, że powiedzmy, potrafi dać coś w ofensywie, potrafi dać tę bramkę i już rozmawialiśmy o tym, że z jego punktu widzenia to był krok naprzód to spotkanie z Tychach. Nie wiem, czy na tyle istotny, żeby rzeczywiście zagrać w pierwszym składzie, ale może nawet byłby bliżej tego niż, niż Szot. Ja też
2: uważam, że, że jednak wyjdzie Gruszkowski, to jest piłkarz. E który ma takie, jak jak to mówił trener Hajdo, który prowadził go na wypożyczeniu w Motorze Lublin, bardzo dobre, dobre warunki fizyczne, że który praktycznie się, się się nie męczy i do takiej derbowej walki wydaje się się być idealny. Myślę, że pod tym kątem też trener właśnie nie wystawiał go go w Tychach i dał szansę Dawidowi Szotowi, który, który grał mniej, a przecież był, był taki moment, przecież że Wiśle, że, że, że to właśnie e, Shot grał 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 bardzo dużo na, na, tej, na tej prawej obronie fajnie się się zaprezentował widać że, że walczy też 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 o to miejsce w Ekstraklasie to jest też dobry sygnał dla dla trenera że, że, że potrafi mm, że, że, że ma wybór ale też nie zapominajmy no że jednak Wisła grała w tych jak pierwszo pierwszoligowcem. Ekstraklasa to to jest Ekstraklasa i akurat y, myślę że że, że Gruszkowski wyjdzie w pierwszym składzie na ten mecz, że to to nie będzie żadna żadna niespodzianka. No niespodzianką było, gdy, gdy wyszedł w debiucie Petra Chybali na, na derby na stadionie Krakowi. No teraz to jest zawodnik pierwszego składu, jeden z podstawowych e, młodzieżowców Wisły, więc tu bym się, się nie spodziewał. Czy wyjdzie Muński? Eee... Myślę, że, że też, tak jak Justyna mówi, szanse są jego większe niż, niż jednak Dawida Szota.
0: Porozmawiajmy sobie właśnie o tym wyjściowym składzie na, na spotkanie z Krakowią. Dla mnie dużą zagadką jest e, Michał, pozycja, na której zagra twój imiennik, czyli Michal Frydrych. To będzie środek obrony, czy, czy jednak pozycja wyżej?
2: Gdybym ja nazywał się Adrian Gula i miał mniej włosów i, i był dobrym trenerem, to, to wystawiłbym go jednak z Urygą na środku obrony. I myślę, że, 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 że na Derby to, to by była taka dobra para środkowych obrońców, że, że jednak w, w środku pola Michal Fryderyk się, się stara, ale jest momentami zagubiony, brakuje mu, mu, mu szybkości i E, takiego zwyczajnego m, rozeznania sytuacji, bo to jest jednak inaczej, kiedy masz, kiedy, kiedy jeszcze masz za sobą e, kolegów z drużyny, a inaczej jest, kiedy ty jesteś tym ostatnim przed bramkarzem, przed, przed więc jeżeli miałbym, wy... myślę, że Fryderyk na pewno zagra, nie wiem co wymyśli trener Gula, bo, bo ostatnio jest jednak dość, dość konsekwentny, jeżeli chodzi o e, też, też wystawianie Frydrycha w środku, e, w środku pomocy, ale ja bym jednak wystawił go na, na środku, na środku obrony, że, że Alan i, i, i Michal, to, 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 by była taka, na ten moment, najlepsza para środkowych obrońców.
1: Ja się to nie zgadzam z Michałem, bo nie, nie jestem za tym, żeby karać tutaj szotę odstawieniem od pierwszego składu po błędzie w Tychach, ale po prostu się to samo nasuwa, że w tym momencie z trójki stoperów nominalnych Frydrych, Uryga, Szota, no to jednak nader był optymalną parą byłoby Uryga Frydrych. I o ile zdrowy będzie Ashraf, jednak Elmar Duy, czego nie wiemy, na ten moment, bo tu czas jest pod znakiem zapytania, no to pewnie by tak właśnie wyglądał skład, natomiast jeżeli nie będzie a szafa, to ja się obawiam, że jednak Fredryk wyląduje w pomocy, a też uważał, że to nie jest dobre rozwiązanie i też uważał, że na pozycji szóstki wtedy powinien grać plewka, a Fryderyk powinien wrócić na swoje y, odpowiednie dla siebie miejsce na środku obrony, gdzie się najlepiej prezentuje, gdzie jest naprawdę wartość dodana dla zespołu, a nie takim rzucanym workiem ziemniaków y, do tego środka pomocy. On się bardzo stara, tak jak Michał powiedział, ale no, pewnych rzeczy nie nadrobisz w pięć minut, nie jesteś w stanie nauczyć się wszystkich nawyków defensywnego pomocnika y, mimo dobrych chęci w kilka tygodni i widać, że czasami właśnie nie daje tego wsparcia utrzymującego dla innych zawodników, nie daje możliwości wyjścia po, po piłkę do obrony, nie daje tego, żeby po przejęciu piłki rozegrać od razu, tylko na przykład wybija tę piłkę troszeczkę na oślep, bo jest ma taki odruch po prostu po grze na środku obrony i trzeba by było dużo pracować nad tymi rzeczami, żeby on to zmienił, a szybkości to prawdopodobnie w ogóle nie zmieni. A to jest największy problem, że on często nie nadąża za tymi akcjami w środku pola i to nie jest jego wina, no. To jest środkowy obrońca.
0: Przed nami wielkie derby Krakowa. Słuchajcie, mało było piłki w piłce, jeżeli chodzi o te ostatnie mecze derbowe. Czy wy uważacie, że, że tym razem będzie inaczej? A jeżeli tak, to, to co za tym przemawia Justyna?
1: może przemawia to, że nie będzie jeszcze nigdzie z jego Daniela Stefańskiego i Janusza Filipiaka z loży VIP skonfliktowanego z sędzią, bo to, co ja zapamiętałam z derbów rok temu, to było przede wszystkim skandaliczne zachowanie na loży VIP w Krakowie i obelgi kierowane pod adresem sędziego przez całe spotkanie. Już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale naprawdę to było żenujące i trudno było skoncentrować się komukolwiek na wydarzeniach boiskowych prawdopodobnie, bo nawet... Ja się strącę, rzy... na
2: bo jeszcze były ostatnie tak. derby, to na Wiśle,
1: czy pustych trybunałów. Tak, tak, ale ja mówię o tym o tym okay, temu, okay. co, co mm -hmm. było o tej samej porze roku. Tak. Tak. A jeśli chodzi o to, co teraz możemy zobaczyć, to myślę, że Krakowie jest w tym momencie w takiej formie, że może zaprezentować sensowną piłkę. I stać na to jako zespół, żeby po prostu piłkarsko nawet zagrozić Wiśle pokonać ją, grą sensowną w piłkę nożą. Nie musi silić się na żadne nietypowe zagrywki taktyczne, czy, czy jakieś właśnie sposoby, jak to czasami robił trener probysz przed derbami. Wystarczy, że będzie sobą i to może jej dać sukces w tych derbach, więc pod tym względem liczę na to, że w końcu się doczekamy derbów, które będą piłkarstwo oglądalne, bo tak jak mówicie, te ostatnie też nie dały nam satysfakcji piłkarskiej. Te, rok temu, tym bardziej. I dobrze by było, gdybyśmy w końcu zobaczyli w derbach Krakowa to, na co ludzie przede wszystkim czekają, oglądając mecze, a nie całą tę otoczkę, powiedzmy, wątpliwej jakości.
2: Wykazam się tutaj z Justyną, że, że, że Krakowia w tych, w tych ostatnich meczach, oczywiście ostatni mecz poszedł po jej myśli, ale wcześniej miała naprawdę fajną serię i, i, i mimo, że bramki traciła, potrafiła też dużo bramek strzelać. To jest taki sygnał dla, dla tej defensywy Wisły, która ostatnio nie spisywała się dobrze, że z Krakowią pod tym względem nie będzie łatwiej. Jeżeli by jeszcze się udało wykurować, a chyba są takie szanse, Markosa Alvareza na te derby, też to jest piłkarz, który właśnie potrafi, potrafi rozegrać, przerzucić, to jest to jest na pewno wartość dodana tego zespołu, jeżeli jeżeli on jest zdrowy i um, fajnie by było, gdyby rzeczywiście oba zespoły chciały pograć piłkę. Um, mają ku temu predyspozycje, Ale z drugiej strony przypominam sobie um, wizyty um, Krakowi Michała Probierza na, 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 na stadionie Wisły. E, no i kiedy chciał troszkę zagrać bardziej otwarcie, to, to dość Dość, 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 dostawał taki powiedzmy ciężki oklep jego zespół i się tak zastanawiam, czy jednak nie będzie bezpieczniejszą opcją dla, dla Krakowi troszkę zaparkowanie autobusu. Oby nie, oby nie. Bo, bo jednak Krakowia też jest na tyle, wiadomo, derby to derby, kibice chcą, chcą, chcą zwycięstwa i potem nie, nie patrzą nawet na miejsce w tabeli jakie drużyny mają przed, 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 przed danym pojedynkiem. O tym wszystkim się się zapominali, czy się te 90 minut tego, tego meczu. Ale, ale też patrząc no na cały czas ten, ten ujemny bilans Michała Probierza w Derbach, to, 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 to mam takie obawy, że że on będzie miał takie, takie ciągotki do tego, żeby żeby jednak za bardzo się, się nie otwierać. Ale obym się mylił. E, obym się mylił, bo, bo, bo fajnie by było zobaczyć, e, zobaczyć taką też ciekawą wiem, walkę w środku pola, czy, czy też wśród wśród, wśród skrzydłowych. E, no, obyśmy w niedzielę koło 22.00 e, nie pisali tak jak w marcu czy w kwietniu, kiedy było ostatnie derby, że że, że, że derby Krakowa, które, które się nie odbyły i nie było w nich, w nich za bardzo piłki i nie będzie czego wspominać.
0: Drodzy Państwo, wielkie derby Krakowa już w niedzielę o godzinie 20, a za audycję TSW dziękujemy już w składzie. Justyna Krupa, Interia. Dziękuję. Michał Knura, portal Kraków.pl, Dziękuję bardzo. I Kamil Kania. Ja również Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.